0: Capítulo 41 Após a saída do gestor, Sayed sugeriu a Pedro que terminasse a conversa mais tarde, na hora do almoço. Ele não concordou, justificando que não aguentaria esperar até lá para ouvir o resto da história que continuou, então, a ser contada por Sayed. Bem, eu estava na parte que nós fugíamos para a Jordânia. Logo que chegamos, nos primeiros dias, encontramos apoio em uma instituição que presta serviços e dá assistência aos refugiados. A sua missão é preparar pessoas como nós para que sejamos mais facilmente integrados à cultura ocidental. Como parte desse processo, pouco tempo depois dos primeiros contatos, eu, meu irmão e minha irmã menores já estávamos tendo aulas particulares de inglês, com professores voluntários. Em seguida, eu comecei a ter aulas também de informática, e como sempre tive uma boa base matemática, mesmo com as condições terríveis de ensino no meu país durante as guerras, não tive dificuldades para começar a desenvolver programas de computador. Com seis meses, acabei contratado por uma firma jordaniana que prestava serviços para uma multinacional. A grana era pouca, mas estávamos melhores que a maioria dos outros refugiados do Iraque. Nessa época, minha mãe estava com pouco mais de 40 anos, mas continuava sendo uma mulher muito bonita. Em um sábado, estávamos numa feira comprando frutas, todos juntos, quando um senhor jordaniano interpelou minha mãe em nome de um magnata do petróleo saudita, que dissera que teria muito interesse em conhecê-la. A princípio minha mãe resistiu, mas acabou aceitando encontrar com ele em um luxuoso restaurante, desde que do encontro participássemos eu e os meus irmãos. Nunca tinha visto pompa tão grande, nem comida tão saborosa em toda a minha vida. Ao final do almoço, o árabe, que disse ter ficado encantado com minha mãe ao vê-la andando na cidade, pediu sua mão em casamento lhe prometendo uma vida de rainha, se ela aceitasse morar com ele em seu país. Minha mãe a princípio não levou muito a sério, disse que ficava lisonjeada com seu interesse, mas que era uma viúva, com três filhos para cuidar e que ainda sonhava um dia poder voltar para o país onde estavam enterrados os seus pais e o seu marido. Apesar de visivelmente emocionado essa altura da história, Saied prosseguiu. Mohammed esse era o nome, o nome do árabe. No entanto, ele não desistiu. Ele tinha negócios com o governo jordaniano e nessa época viajava para Amã, onde estávamos de duas em duas semanas. A cada vinda, trazia sacolas cheias de presentes para mim, para os meus irmãos e para minha mãe. No início, eu só pensava em devolver tudo o que ganhasse, obrigando os meus irmãos a fazer o mesmo. Sabia que estava sendo comprado. Meus irmãos, no entanto, estavam completamente deslumbrados com os computadores, jogos eletrônicos e até joias que recebiam do nosso candidato a padrasto. Minha mãe os defendia, dizendo que seria uma grande desfeita devolver os presentes e que não via mal nenhum em os aceitarmos. A estratégia do saudita acabou dando certo. Meus irmãos se acostumaram com os caros regalos e começaram a encher a cabeça da minha mãe para que ela aceitasse se casar com Mohammed. É bem verdade que até essa época ele vinha tratando minha mãe com muita cortesia e atenção. E os meus receios e antipatia se, se deviam mais à minha aversão a ver a minha mãe novamente casada que a qualquer defeito pessoal que eu conseguisse enxergar no safado. Pedro, deslumbrado e muito atento à narrativa de Sayed, interrompeu com mais um comentário. Safado, né? Tinha alguma coisa me dizendo que esse Mohammed não era confiável. O que, que esse cara aprontou? Saed pediu mais uma vez a paciência de Pedro, informando que sua história já estava chegando ao fim. Minha mãe acabou se aceitando se casar com o Mohamed, e mesmo com a minha resistência, acabamos todos nos mudando para Tatuque, uma cidade árabe não muito distante da fronteira com a Jordânia. O Mohamed não é uma pessoa ruim, mas ele é árabe e foi criado segundo a cultura do seu país. O fato é que só quando chegamos à Arábia Saudita, soubemos que minha mãe seria a segunda mulher. A primeira mulher tinha dado autorização para o segundo casamento e nessas condições a poligamia é permitida. Eu me revoltei e quis ir embora imediatamente com toda a família. O problema, no entanto, é que meu irmão mais, mais novo, que essa altura já estava com 12 anos, possuía poucas lembranças da nossa família quando era estruturada e vivíamos os sete juntos. A casa de Mohammed, os seus carros e o estilo de vida que ele podia proporcionar a todos nós seduziram ele. Eu sempre tive um modo de pensar muito próprio e muita determinação. Minha irmã pensava da mesma forma que o meu irmão. Minha mãe disse que nunca teve dúvida de que dos filhos eu era o mais cabeça dura de todos, apesar da insensatez dos meus irmãos mais velhos. Para mim, que sempre tive grande admiração por meu pai, um segundo casamento da minha mãe já era difícil de digerir. Vê-la casar com um homem que já era casado é algo que eu não conseguia suportar. Apesar de reconhecer que minha mãe estava pensando sobretudo nos meus irmãos, tivemos um desentendimento sério. A essa altura, eu já estava com 18 anos e decidi largar a minha família para trás e voltar para Jordânia. Entre 2007 e 2011, estive apenas três vezes com a minha mãe e meus irmãos, todos na Arábia Saudita. Os pequenos estavam sendo bem tratados e educados e tendo uma vida digna. Já minha mãe, apesar de resignada com a escolha que fez, e segura em relação ao seu propósito, deixou de apresentar a expressão que tinha de mulher forte e determinada, daquelas que nem a pior das cinas consegue roubar a altivez. Mohammed parece ser um homem carinhoso e gostar verdadeiramente dela, mas vejo que ela se sente diminuída e desrespeitada quando ele está com sua outra família. Ele lhe prometeu que jamais terá uma terceira mulher, o que pode ser visto como uma sinalização de respeito para os padrões deles mas insuficiente para uma mulher iraquiana que, enquanto casada, jamais se sentiu vítima da tirania das diferenças de gênero, tão comum naquela parte do mundo. Quando voltei à Jordânia, consegui recuperar o meu emprego na multinacional do setor de informática. Conheci uma menina linda, de origem árabe, por quem me apaixonei e fui correspondido. As dificuldades financeiras do seu pai, no entanto, fizeram que ele cumprisse um acordo de casamento para ela. Fadila, esse era o nome dela. Ela acabou se casando contra sua vontade e indo morar nos Emirados Árabes. Isso me deixou completamente arrasado. Pedi então à minha empresa que conseguisse uma transferência para mim para qualquer lugar do planeta, de preferência o mais longe possível daquela região maldita e tão disputada. Ano passado fui transferido para Paris, onde morei por mais de um ano. Estava navegando por um site de internet quando vi falar do projeto de vigilância inteligente em Brighton. Vim fazer uma entrevista quatro meses atrás e aqui estou eu. Pedro, peço desculpas se lhe tomei o tempo contando tantas coisas sobre a minha vida. No fundo, no fundo, eu só tinha uma coisa para lhe dizer. A saudade, quando acompanhada da possibilidade de tê-la remediada, é uma bênção, um bálsamo, um aperitivo para um momento de festa que certamente virá um reencontro. Jamais verei novamente meu pai, nem meus irmãos, nem a minha linda Fadila. Além disso, sofri tanto com a última visão que tive da minha mãe, que vive um eterno conflito entre o querer e o não querer estar com ela novamente. Pedro lançou um olhar internecido para aquele ser que estava diante de si, o enxergava acima de tudo como um heróico sobrevivente. As lágrimas que lhe correram pelo rosto não foram de tristeza pela história ouvida, mas de emoção por mais um caso concreto da força que cada um dos seres humanos parece trazer consigo para buscar o caminho da sua verdadeira trajetória de vida. Alguns a encontram, outros se perdem sem jamais encontrá-la.